0: a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Yo soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Suramérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos o reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, en los Estados Unidos usted puede llamar al 988 o en su país, vaya al centro de urgencias más cercano. Otra vez, bienvenidos a redescubriendo la esperanza con Lucy. Gracias amigos por estar una vez más conmigo. Este es podcast número 8, segunda parte. En la primera parte empezamos a hablar sobre relaciones personales. Empezamos a hablar sobre vínculos seguros, empezamos a hablar también de cómo reconocer si estoy en una relación eh, donde la base es el control, el poder, el abuso. Comparamos eh, nuestras creencias eh, en nuestra cultura, en nuestras familias comparados de pronto con eh, creencias, culturas, valores en otros países como los Estados Unidos. Para que usted determine si lo que usted está eh, viviendo está basado en respeto, en igualdad o hay un desequilibrio donde usted se siente oprimido, oprimida. Recuerde que hablamos también de que ah, la mayoría de las víctimas de abuso son mujeres, pero también los hombres sufren de abuso por parte de mujeres. Eh, hablamos del estigma porque las personas se quedan en relaciones abusivas, muchas veces porque el abusador ha... Ah, hecho o ha utilizado estrategias para controlar y aislar a la persona, como alejarla de la familia, amigos, el control financiero, el uso de intimidación, de violencia física, inclusive violencia sexual. En esta segunda parte nos vamos a eh, enfocar de cómo a pesar de yo haber nacido eh, o vivido en una crianza, en un ambiente donde pude haber creado vínculos inseguros, yo ahora que soy adulto y soy más consciente de lo que me pasó, y quiero cambiar eh, mis relaciones, eh, quiero cambiar cómo interactúo con otras personas, vamos a hablar qué puedo yo hacer uh, para crear eh, eh, vínculos más seguros en mi relación, de utilizar técnicas de resolución de conflictos y cómo también uh, establecer límites, porque inclusive en relaciones personales como es el matrimonio, unión libre, siempre tiene que haber límites no eh, para establecer exactamente lo que se requiere para, para mantener una relación saludable. Después de esta breve pausa vamos a empezar con estos temas. Ok, comencemos por cómo establecer vínculos seguros a pesar de que uh, haya tenido una niñez donde no haya podido tener la, la seguridad, ser eh, el modelo de cómo uh, sentirme seguro, seguro de mí mismo, seguro de, de mis relaciones. Cómo creamos vínculos seguros? Las relaciones tienen que ser sanas, okay? Tiene que haber un equilibrio entre, un equilibrio entre la intimidad, o sea lo que hacemos juntos y la independencia. La vez pasada también les uh, hablé sobre que no existe, o sea, el mito de que necesito una persona para completarme porque eh, necesito una media naranja, eh, nada de eso. Okay. Soy una persona completa que necesito estar con otra persona que también es eh, completa para poder tener una relación sana. Entonces, ¿cómo puedo crear yo estos uh, eh, vínculos saludables ahora que yo sé que probablemente tengo que trabajar en ello porque no lo obtuve en mi infancia? Okay. Recuerde que las personas inseguras tienen dificultad para confiar en los otros o comprometerse. Hablamos de uh, eh, vínculos ansiosos, uh, vínculos de, de rechazo y la, eh, una mezcla de las dos. Okay? Uh, ahora, si usted es una persona que eh, creció con un vínculo de ansiedad o de rechazo, pues va a tener que trabajar y dedicar muy tiempo para cambiar, lo que uh, usted obtuvo del pasado si usted no quiere continuar con ese ciclo y quiere romper y brindar a sus hijos a su pareja a sí mismo una mejor forma de relación pues necesitamos trabajar en ello va a haber días que son buenos otros días que no son tan buenos pero la consistencia es lo que nos va a ayudar a, a mejorar no existe perfección Recuerden, en un, en un podcast pasado también hablamos de la perfección. Pero siempre estamos buscando progreso. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero el progreso es lo que nos va a hacer eh, que eh, podamos continuar en la lucha de cambiar aquellas cosas del pasado que no fueron y que no son beneficiosas para mi presente o para mi futuro. Conozca cuáles son su estilo de apego. Eh, si no sabe cuáles son, eh, vaya y escucha otra vez el podcast 8 parte 1, donde explico cuáles son los estilos de apego, okay? Porque basado en sus estilos de apego, así piensa usted y así se comporta. Las decisiones, muchas de las decisiones que tomamos son... Uh, por cosas que, que hemos aprendido en nuestro pasado. Si yo aprendí que no debo cambiar, perdón, no, no debo eh, confiar en las personas, pues voy a tomar decisiones presentes donde constantemente voy a mantener a las personas a distancia porque no puedo confiar en nadie. O si, o si eh, crecí con el miedo de ser abandonado porque viví en una infancia insegura, llena de conflicto, entonces voy a siempre a... a Estar con ese miedo, con ex, eh, cel, eh, celos excesivos, control para que la persona no me abandone. Voy a crear una dependencia emocional porque otra vez me siento incompleto, me siento incompleta o oh, incompleta. Cuando usted es consciente de cuál es su estilo, entonces usted puede romper los patrones. Esos hábitos que hemos creado, que no son saludables, los puede romper. Eh, en un podcast anterior también hablamos de cómo eh, evaluar cuáles son sus valores y cuáles son sus principios. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué es lo que usted piensa sobre las relaciones? ¿Qué es una relación para usted? Estamos hablando de cualquier tipo de relación. Estamos hablando de relación de amistad, romántica, con sus hijos, consigo mismo. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Usted piensa que eh, todos lo van a traicionar? ¿Que todos mienten? Sí, todos decimos mentiras. Pero no quiere decir que, las, que el 7% de lo que dicen las personas es, no es cierto. O que nadie me quiere, o que nadie es sincero. Analice cómo son sus relaciones actuales. ¿Cómo las maneja usted? ¿Cómo maneja el conflicto? ¿Para evitar el conflicto usted se queda callado? ¿Usted huye? ¿O es de los que inicia el conflicto y para ganar tiene que utilizar cualquier herramienta, así sea el ataque personal, eh, la humillación, para ganar el conflicto? ¿Cuáles son sus creencias espirituales? Están esas creencias uh, son, que fueron útiles en el pasado, son útiles ahora, especialmente sus relaciones con sus hijos. En el ambiente que nosotros crecimos, la sociedad que nosotros crecimos no es la sociedad que nuestros hijos y nuestros nietos están creciendo. Yo no crecí con internet, yo no crecí con celulares. Yo, tu, mi primer celular era cuando yo ya era una adulta, una mamá trabajando, pero nuestros hijos están expuestos a las redes sociales constantemente y no es la misma experiencia. Así como, así como, como padre, como madre, tenemos que mirar si las que estamos, las estrategias y herramientas que estamos utilizando con nuestros hijos para criarlos son útiles en la sociedad y aplican a la sociedad en que ellos están criando. Aquellos hijos que son biculturales o multiculturales, que en casa existe una cultura, existe una creencia, pero salen a la escuela, salen a la universidad y se encuentran con una sociedad totalmente diferente. Muchas veces hablando lo contrario de lo que tratamos de enseñar en casa. Esos muchachos también tienen un conflicto fuerte porque no son de aquí, no son de allá y no son de ningún lugar. Y el ayudar a muchachos multiculturales es el, el ayudarlos a que sean eh, exitosos en ambas culturas. No tienen que elegir las dos y cuando ellos, cre ellos crezcan van a elegir su propia cultura. Pero ¿qué está, ¿cómo está usted enseñando? Cómo usted está manteniendo la relación con su esposo, con su amiga, con sus hijos, con sus padres. Okay. Si usted creció con un estilo ansioso o evasivo, otra vez, si no escucharon el podcast número 8, parte número 1, allí es donde yo explico cuáles son los diferentes tipos de estilos de, 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 um, de enlace, de apego. Cuando tenemos un estilo ansioso evasivo y queremos cambiar esos patrones, tenemos que hacer lo opuesto. La única forma, la única forma que en verdad sirve para ganarle a la ansiedad es enfrentar nuestros miedos. ¿Cómo voy yo a saber si no me doy la oportunidad? Si constantemente estoy huyendo, si las decisiones que tomo son basados en mis miedos. Y la, el, el, como instinst, instinto humano, lo primero que hacemos para sobrevivir es tratar de huir. Pues muchas veces peleamos, muchas veces nos quedamos congelados, pero la mayoría de las personas huye de sentimientos y situaciones que, son, que no son cómodas. Si estoy en peligro obviamente tengo que hacerlo, pero la incomodidad no es la información que tenemos que aceptar para tomar decisiones. Solo porque me siento ansioso, solo porque tengo miedo no quiere decir que tengo que huir. Los sentimientos son sentimientos, los sentimientos no son buenos, no son malos. Es que hago las decisiones que tomo cuando estoy sintiendo algo es las que se convierten en que si son útiles o no son útiles, si son beneficiosas o no. Si para evitar el conflicto, que el conflicto es algo natural, el conflicto no es eh, algo malo, es cómo manejo el conflicto, cómo me siento con el conflicto. Yo puedo terminar una discusión con alguien y la relación terminar exactamente intacta, porque no es el ganar, pero es cómo percibo yo el conflicto por, basado en los apegos. Hay algo que se escucha mucho en los medios sociales, en internet, y es lo que se llama la conciencia emocional, inteligencia emocional. ¿Qué es eso? ¿Okay? Es, es como aprender a, a expresar y tolerar las emociones. Otra vez, si siento esa presión del miedo porque tengo miedo a expresar, tengo miedo a confrontar, entonces trabajo en mí mismo. No me fijo en el otro. El, el trabajo es personal. El trabajo es en mi interior. En incrementar la conciencia de por qué estoy tomando ciertas decisiones. Por qué siento cosas en situaciones que otras personas es diferente no me voy a empezar a comparar con otros pero empiezo a conocerme a mí mismo, a mí misma mejor ese es el trabajo que le va a ayudar a, a usted a, a romper los patrones que no son útiles ¿cómo tolerar? cuando debo tolerar un sentimiento porque el huir o, el, o el, el pelear no es la mejor estrategia en el momento, entonces no, 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 cuando yo aumento mi conciencia y mi inteligencia emocional ya no tengo esas reacciones emocionales extremas o el enojo o el miedo extremo, porque la seguridad en mí mismo, en mí misma, la seguridad en mi apego cambia, aumenta entonces ya no reaccionó como el niño o la niña que vivía en situaciones de conflicto y se encerraba en el closet para no escuchar. O se ponía los audífonos para huir de la realidad porque físicamente no se podía huir. O, o ser aquel niño que interfería y, se, y convertirse en el, el héroe de la familia para rescatar al que se supone es la víctima. Rescatar un adulto. Yo me convierto en el padre, yo me convierto en el adulto de la familia, porque los adultos no son capaces de regularse. O sea, hay muchos, muchos roles que los niños toman en, en, en situaciones diferentes para poder sobrevivir. Pero como esas eh, situaciones refuer refuerzan esas creencias, llegamos adultos con las mismas creencias y las habilidades que nos ayudaron a sobrevivir en esas situaciones ya no sirven de adulto. Tengo que aprender, tengo que adaptarme, porque no puedo traer ese equipaje conmigo no es justo para la persona, no es justo para nuestros hijos, no es justo para mí mismo. ¿Cómo voy a vivir un, una, una vida libre? Tener un corazón tranquilo. Si tengo todos esos equipajes que no he querido trabajar, no he querido abrir las maletas, no he querido sacar los esqueletos del closet. Hay que sacarlos, hay que confrontar los miedos. Escuche cómo podemos escuchar. No escuches para responder. No interrumpa. No esté pensando qué es lo que usted va a responder en su cabeza cuando la otra persona esté hablando. Si necesita tomar un descanso, tómalo. Y a la persona, hey, me siento de esta forma, necesito tomar cinco minutos para poder tener una conversación productiva, para poder escucharte productivamente.
1: ¿Okay?
0: Rodéese de personas que le alimenten, no personas que constantemente estén robando su mm -hmm. energía con negatividad. Usted necesita personas sanas a su alrededor. Una, una costumbre sobre todo en, en nuestra comunidad hispana es eh, las mujeres convertirse en las madres y en las que rescatan. A veces los que rescatan eh, ese rol a veces los toman los señores por cuestiones culturales y las señoras toman el rol de ser las madres, inclusive las madres de sus esposas pero a largo, a, largo, a largo plazo esas cosas no van a funcionar, porque las señoras no necesitan otro hijo, necesitan una pareja que los apoye. Los señores siempre van a estar buscando víctimas si quieren ser los que están constantemente rescatando, pero se van a cansar de, de tener víctimas a su lado porque necesitan una pareja. Aprenda a manejar del estrés cuídese de sí mismo. ¿Cómo está manejando los conflictos? Uh, esa es una buena pregunta. ¿Cómo manejo yo los conflictos? Algunas ideas de cómo manejar los conflictos es, enfóquese en el problema. No tome las cosas personales. Pero, y ahorita vamos a hablar de las reglas de, la, de las peleas, porque inclusive en peleas debe haber reglas, debe haber límites. Enfóquese en la persona. Comience por usted misma, por usted misma. No reaccione como, como la otra, otra persona reaccione. No llegue al mismo nivel. Recuerde que usted es un individuo responsable por sus comportamientos y sus decisiones, no por el de los otros. Así que usted tiene que hacer lo que es correcto porque usted es responsable de sí mismo o responsable de sí misma. Enfóquese en el problema, no se enfoque en la persona. Recuerde que para ganar un conflicto no es ganar el conflicto, no es utilizar cualquier herramienta para yo tener la última palabra y que se haga lo que yo digo. ¿Cuál es el problema? No utilice los insultos, no utilice los gritos. Eso no sirve para nada. Lo único que va a hacer es que cuando se termine de hablar, entre comillas, es que la relación está dañada. Por lo menos si no se solucionó cuál era el problema, por lo menos cuando terminen, que usted no haya hecho, ni haya dicho nada que dañe la relación. Esa es su responsabilidad, la responsabilidad mayor de mantener sus relaciones saludables. Y recuerde que estamos hablando de amistades, relaciones románticas y relaciones con nuestros hijos. Los desacuerdos son naturales. Pero cómo usted está usted atacando a la persona o está atacando el problema. Escuche en forma reflexiva. No es promover o vender. Cuando usted está en esas discusiones, su objetivo no es tratar de convencer a la otra persona. entender lo que otra, la otra persona, hacer preguntas, déjame ver si te entiendo bien lo que me dijiste porque quiero estar seguro, quiero estar segura que lo que tú me estás tratando de decir está llegando a mí como tú lo estás eh, intentando. Nosotros interpretamos mensajes basados en nuestra cultura, en nuestras crianzas, por eso es que tenemos que, que reflexionar y pedir aclaraciones. Lo que yo entiendo no necesariamente es lo que la otra persona está tratando de decir. comparta sus sentimientos. Estoy, yo me, hago, me siento de esta forma. No tú me haces sentir. Cuando yo me meto en mi cabeza de que tú me haces sentir. Esta persona me hace enojar. Esta persona. Le estoy dando todo el poder a esa persona de manipular mis sentimientos, mis reacciones. Cuando yo digo yo me siento, me estoy haciendo responsable incluyendo mis sentimientos. Ojo, oh, tú me haces sentir como estúpida, como tonta. Nadie la tiene por qué hacer sentir así. Si usted sabe quién es usted, si usted está seguro en, en sí misma, en sí mismo, nadie la va a hacer sentir de ninguna otra forma. Así le digan lo que le digan, así traten de humillarla, usted no se va a sentir menos porque usted sabe quién es usted, entonces otra vez estamos hablando en el trabajo individual, inclusive cuando yo trabajo con parejas, trabajamos en individualmente porque hay cosas que la pareja tiene cada uno responsabilidad de hacer individualmente para que la relación mejore. Se trabaja en la solución. ¿Qué es lo que queremos solucionar? ¿Cuál es el problema? Definamos la, el problema. No el problema en la otra persona. Es que si tú haces esto, entonces yo voy a ser feliz. Y si la otra persona nunca cambia, ¿qué va a ser usted? Infeliz el resto de su vida. Los voy a dejar un momento con, una, con este pensamiento. Tomamos una breve pausa y regresamos. Gracias por estar conmigo otra vez En esta última parte De nuestro podcast uh, Vamos a hablar De los límites Cómo colocar límites En nuestras relaciones Incluyendo el matrimonio El hecho de que seamos casados no quiere decir Que no hay límites Pero muchas parejas nos casamos, no conversamos de ciertas cosas antes de casarnos por miedo, por cultura, por lo que sea y después nos encontramos con ciertas sorpresas y no sabemos cómo colocar límites porque nos da miedo, nos da miedo a la reacción, nos da miedo que nos dejen. Recuerde de los estilos de apego. El estilo de apego no aparece solo en, en el, cuando uno está en relaciones románticas. Es desde pequeños que los eh, estilos de apego es, nos guían para tomar decisiones y para experimentar eh, sentimientos. ¿Cuáles son los diferentes estilos de, de límites? Ah, so hay hay límites porosos. Okay? Los límites porosos quiere decir que, ah, imagínese un círculo eh, lleno o una, un material que es poroso. Todo le entra, ¿verdad? Todo se le acerca, todo se permite. A veces se tiene confianza excesiva en los demás, inclusive en los desconocidos. Es normal que los niños salgan corriendo de un desconocido. A veces nosotros forzamos a los niños Ay, denle un besito, denle un abrazo. Cuando los niños, o sea, por instinto natural, tienen sus límites que son correctos. Y a veces les enseñamos que esos límites son incorrectos. Eh, cuando un niño que no conoce a otro, sale corriendo, le da un abrazo y se siente en las piernas. Ah, ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué este niño no tiene límites? ¿Por qué no tiene ese instinto de protección? ¿Qué? Cuando nosotros no tenemos límites, y pasa mucho en medios sociales. Que compartimos toda la información personal a todo el mundo sin discriminar. Yo dejo que todas las personas entren a mi entorno sin ningún límite y comparte información que yo no tengo por qué compartir. Me cuesta tanto trabajo decir no cuando no tengo límites. A veces creemos que, oh, que cuando estoy disponible para todas las personas todo el tiempo, eso me hace una buena persona. Porque me hace sentir bien, que me necesitan, que están agradecidos conmigo. Y después, cuando no están agradecidos, pregunto por qué son tan desagradecidos. Porque no tengo límites. Yo no tengo por qué estar disponible las 24 o 7 para todo el mundo. O decir sí a todo el tiempo. Que no, ni siquiera me cuido a mí mismo, a mí misma. Porque no soy capaz de decir no. Y estoy aquí y allá y en todas partes. Cuando estoy constantemente involucrado en los problemas de los demás, cuando no han solicitado mi, mi, mi opinión, cuando no me han invitado, y a veces inclusive aunque me inviten, recuerden, a veces tengo que decir no, pero si mis límites son porosos, no voy a decir que no, constantemente estoy involucrada en los problemas de otros, solucionando los problemas de otros o cuando tengo límites porosos si me dan una, una opinión entonces yo cambio, viene el otro y me da otra opinión entonces yo cambio. Soy como una, lo que decimos en Colombia una veleta la que da vueltas con el viento, eh, hay una canción cristiana de una hoja en el océano que simplemente va con las olas y si la ola va para allá la hoja va para acá y si la ola viene para allá, para allá se va la hoja. Me, me dejo llevar por las opiniones de los otros. Constantemente evita el conflicto, pero no huyendo, sino cediendo. Hago lo que otros me dicen, lo que mi pareja me dice, por evitar el conflicto. Dice, por ejemplo, sí, para mí es importante esto, pero como quiero evitar el conflicto, mis valores cambian. Su comunicación es en forma pasiva, no activa. En límites rígidos, la persona mantiene, la es, pues, otra vez, como, como imaginamos el material poroso, imaginémonos, imaginémonos el material totalmente sellado, donde no permito que nadie entre. Se mantiene a distancia, desconfiada de los demás, no quiere hablar. O sea, es el otro extremo del poroso, ¿verdad?, es reservado con la información, constantemente dice no porque nunca tiene tiempo, no, sea, no hace conexiones emocionales con nadie, ignora las opiniones de los otros, este sí evita los conflictos alejándose sus valores personales son inflexibles qué quiere decir que todo es blanco y negro pero lo que yo pienso es lo correcto únicamente soy yo la persona que tengo la verdad y es una persona muy agresiva muchas personas muchas parejas llegan a mí ah, es que él o ella tiene un temperamento fuerte ¿Qué es un temperamento fuerte muchas veces definen el temperamento fuerte cuando es en realidad una, una persona que se comunica con agresividad en su tono, en su postura física, con sus palabras. Eso no es temperamento fuerte. Eso es, eso es una actitud agresiva. Pero entonces, si, si, hay, si no queremos ser porosos o no queremos ser rígidos, ¿cuáles son? ¿cómo establecer límites saludables? Pues ni muy porosos, ni muy rígidos. Siempre el equilibrio, el equilibrio está en la mitad. Los extremos nunca son buenos. Seleccione con qué, a quién deja entrar. Haga una selección. Cuando usted explica cuáles son sus límites, aquellos que los, la aman, lo aman y la respetan van a respetar sus límites. Los que no la quieren o no lo quieren siempre van a tratar de que usted cambie sus límites. Los límites son un filtro de quién debe entrar y quién debe no entrar. Eh, toma, toma tiempo para crear confianza. O sea, no confía en todo el mundo de, 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 en, la primera, en la primera vez. ¡Ah! Oh, es que está maravilloso y, eres, y ya mañana me quiero casar. Tómese el tiempo para conocer a la persona. Comparte información personal con, a las personas adecuadas y en la forma adecuada porque sabe con quién debe compartirla es capaz de decir no si sentirse mal si sentirse culpable si es lo adecuado si no se puede, no se puede así la otra persona se enoja recuerde, si la otra persona se enoja es porque no está respetando sus, sus límites no está respetando sus eh, su, lo que usted necesita hacer entonces usted no necesita una persona así apoya a las demás sin involucrarse demasiado yo te ayudo te, yo te colaboro soy tu apoyo en tus problemas pero tus problemas no se convierten en mis problemas valoro las opiniones de las otras personas las respeto pero no quiere decir que tus opiniones, pues, bueno, tengo la libertad de decidir si, te, si tus opiniones me ayudan a hacer un cambio, como los que están escuchándome a mí. Lo que están escuchando, ustedes los pueden tomar si es adecuado o no. Pero no solo porque yo lo digo, porque ustedes lo escuchan, tienen que cambiar. ¿Es lo correcto en su caso? ¿Es lo correcto en su familia? ¿Es lo correcto para usted como persona? Acepta el conflicto como parte de la vida. El conflicto está en todas partes. Cuando yo voy al supermercado, en cualquier momento que tenga contacto con otra persona, existe el potencial, potencial de conflicto y eso está bien. Es parte de la vida normal. Usted sabe cuáles son sus valores y sus principios y usted es firme en lo que usted de verdad cree, pero no rígido, y se, se comunica en forma asertiva. Eso quiere decir, la, la comunicación asertiva está caracterizada por ser una um, comunicación saludable, una comunicación donde usted está seguro, segura de sí misma, pero respetuoso donde yo me hago responsable de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo. Este trabajo que constantemente y en cada podcast yo los invito, es un trabajo personal, es un trabajo en sí mismo, en sí misma. La persona que usted, con la que usted está, sus hijos, sus amigos, sus familiares, es justo que te, te, usted sea la mejor versión posible, pero también que usted exija la mejor ver, versión posible de los otros. Que modele a sus hijos cómo es esto de manejo de conflictos. Cómo es romper cadenas, cómo es establecer valores. Cómo ser personas exitosos en las relaciones. para que podamos ser personas y sociedades saludables. No comienza con el gobierno, no comienza con la otra persona, la que yo digo que me hace enojar. Comienza conmigo mismo, conmigo misma. Yo soy responsable de mí misma, de mí mismo y de nadie más. Bueno amigos, gracias una vez más por estar conmigo y nos vemos y hablamos la próxima semana. Hasta luego.